0: Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda, plurinacional y feminista. El caso Coldo se ha convertido en un incendio para Pedro Sánchez y para el PSOE,
1: ¿verdad, Víctor? Sí. Y cuanto más tiempo pasa, más feo se pone el asunto. El sábado el exministro José Luis Ábalos estuvo en la sexta noche, donde dijo que si el caso hubiese salido a la luz siendo todavía ministro, tendría que haber dimitido.
2: Pero como ahora no es ministro, sino solamente diputado, no entiende que le pidan la dimisión cuando no está siendo investigado ni ha sido detenido.
0: Las imágenes de la entrevista de Ábalos en la sexta no las podemos emitir porque a tres media entonces nos bloquea el programa en YouTube, por lo que sea, pero fue muy interesante lo que
1: dijo.
3: El PSOE ha celebrado una ejecutiva federal esta mañana para tratar el caso.
1: Durante el fin de semana las declaraciones de varios dirigentes socialistas hacen sospechar que Pedro Sánchez ha decidido matar al soldado Ábalos para salvarse de él.
2: Cabe recordar que Ábalos, además de haber sido ministro de Fomento, fue secretario de organización del PSOE y uno de los fontaneros del partido, con los que Sánchez construyó su victoria en la interna del PSOE frente a Susana Díaz. Cualdo García, por su parte, pasó de ser el chofer y vigilante de Ábalos a ser su asesor de confianza al frente del ministerio. Tras la reunión de esta mañana, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha solicitado a José Luis Ábalos la entrega de su acta de diputado.
4: Y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quien caiga. Frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar investigaciones que les afectaban, como ocurrió durante la administración del Partido Popular, hoy hay colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final.
5: Y que, desde luego, tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, Tolerancia cero. Siempre vamos a trabajar con la justicia. Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No Me, puedo decir lo no, que no, 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 el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría.
4: Y, y, y usted dejaría el escaño.
5: Usted sabe lo que yo haría.
4: Hasta cuatro
1: preguntas a propósito del tema han registrado los distintos grupos parlamentarios en la sesión de control al gobierno de esta semana. El PP ha encontrado un tema electoralmente más jugoso que la amnistía y no está dispuesto a soltarlo.
3: Sus líderes de norte a sur y de este a oeste no hablan de otra cosa.
6: Los cerebros, los cerebros que hicieron que Pedro Sánchez ganara las primarias son los cabecillas de la trama actual de comisiones que ha cobrado distintos dirigentes del Partido Socialista. Y aquí están, aquí están. Esta es la realidad. Pedro Sánchez.
7: Y ellos saben bien, ellos saben bien que Sánchez ante una extorsión siempre cede. Cedió con Pustemón y está cediendo con Ábalos.
4: Y yo no voy a hacer ninguna acusación, como están haciendo los socialistas con miembros del Partido Popular, a Salvadorilla. Pero sí le exijo que se explique. Y exijo que no se esconda y que aclare esas informaciones que han aparecido de la relación entre el ministerio cuando él lo dirigía y el personaje coldo este eh, que, en fin, mejor no añadir ninguna descripción al sujeto en cuestión.
1: Bueno, pero entonces, contadme, ¿va a dimitir ábalos o no? Pues no se sabe, Pablo, pero todo parece indicar que si no deja el escaño será expulsado del Grupo Parlamentario Socialista.
7: Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación que ustedes ustedes conocen. No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. También quiero comentarles que de manera inmediata el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia del coronavirus.
2: Por su parte, Podemos ha anunciado este lunes que va a proponer al Bloque Democrático una comisión de investigación en el Congreso sobre todos los contratos du durante la pandemia.
7: Vemos desde Podemos que la corrupción es una seña de identidad del viejo bipartidismo y desde Podemos siempre hemos tenido tolerancia cero con la corrupción. No se puede permitir la corrupción porque es una degradación de nuestras instituciones, las instituciones del conjunto de la ciudadanía y una degra degradación de la democracia. Pensamos que el Partido Socialista tiene que pensar en España y no en el Partido Socialista y tiene que ser ejemplar. Por eso propondremos al conjunto del Bloque Democrático una comisión para investigar la corrupción durante la pandemia, los contratos de emergencia que se hicieron durante, durante la pandemia y si hubo, si hubo comisiones, ¿no? todos los contratos durante la situación de emergencia sanitaria, también por supuesto los del señor eh, Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso. Pensa.
0: Bueno, este fin de semana se ha reunido la Internacional Socialista en Madrid, de la que Pedro Sánchez es presidente desde noviembre de 2022, ¿verdad, Víctor?
1: Pues sí, Pablo, Ya ha habido una gran ausencia. La de la última secretaria general de la Internacional Socialista, la socialdemócrata ganesa Benedicta Lassi, que fue elegida por Sánchez en 2022.
2: Más que ausencia, habría que decir que ha habido un veto expreso a su presencia, como hemos publicado en exclusiva en Diario Red.
1: La ya exsecretaria general de la Internacional Socialista ha hecho público a los partidos que engloban la Internacional Socialista un escrito de 22 páginas en el que denuncia el hostigamiento a su labor por parte de Pedro Sánchez por razón de raza y género. Bueno, ¿Y qué han dicho en el PSOE sobre esta información de Diario Red?
2: Hanna Yalul, que es la delegada de Sánchez en la Internacional Socialista y diputada en el Congreso, ha publicado un tuit respondiendo a la información de Diario Red con una foto de la sustituta de Benedicta Lassi que ha sido elegida este fin de
1: semana. Mujer y africana, ha dicho Yalul, para sacudir cualquier acusación de racismo y machismo a Pedro Sánchez.
0: Bueno, si quieren leer la carta completa de la estacenada número 2 de la Internacional Socialista, la tienen en exclusiva en Diario Red. ¿Qué más tenemos?
1: Vamos a Sevilla, donde su alcalde, José Luis Sanz, ha propuesto poner un peaje en la Plaza de España para quienes la quieran visitar. ¿Cómo? ¿Un peaje para entrar en una plaza?
2: Como lo oyes, Pablo. Pagar por pasear por una plaza de Sevilla. Lo que ha propuesto el alcalde es que los turistas paguen por entrar en la Plaza de España mientras que los sevillanos podrían entrar siempre que enseñen una documentación que acredite que han nacido en Sevilla o en la provincia o que estén empadronados.
0: Y si vas vestida de flamenca o de torero, entonces la entrada es gratis y pasas a ser figurante de tu propia ciudad.
2: La propuesta ha generado
3: fuertes críticas y ha abierto el debate sobre las consecuencias del turismo masivo en la capital andaluza.
1: El alcalde, lejos de rectificar, acaba de publicar este vídeo en sus redes sociales.
6: Invito a todos los que estamos aquí a que nos demos ahora un paseo por la Plaza de España. Vemos a los manteros, ya se escucha alguna música por ahí, nos acercamos a la balaustrada, vemos cómo está. O sea, si de verdad alguien piensa que un espacio emblemático como este se puede mantener y puede llegar siendo la estrella de esa conmemoración del 29, es solo con el IBI que pagan los sevillanos, que pagan los sevillanos. Yo planteo un convenio que tendremos que firmar por el que establezcamos, una entrada que tendrán que pagar pues los visitantes de fuera de la provincia de Sevilla. Tenemos aquí delante un espacio emblemático para la ciudad de Sevilla, que fue la estrella de la exposición universal del 29. El próximo 2029 tenemos que conmemorar la exposición universal del 2029. Yo me planteo como objetivo que ese espacio emblemático que tenemos ahí enfrente llegue en unas condiciones perfectas para que sea la estrella de esa conmemoración de la exposición universal del 29.
0: Nada, que el problema de que en Sevilla no quepa un turista más es de los manteros que venden los sabanicos en la Plaza de España. Es que hay que jorobarse con el racismo y el clasismo de alguna gente.
2: Antonio Muñoz, ex alcalde y portavoz municipal del PSOE, ha criticado la medida.
6: La solución para la intervención, la conservación... ...en el patrimonio de nuestra ciudad es la tasa turística... ...por tanto ese es el camino que hay que trabajar... ...ese es el camino donde hay que indagar... ...pero no privatizar el espacio público... ...a nadie se le ocurriría en una ciudad como Venecia... ...por citar un ejemplo, cerrar y tener que pagar... ...para visitar la Plaza de San Marco... ...o la Plaza Mayor en Madrid, por citar un ejemplo de España... Por tanto, la privatización de la Plaza de España no es la solución.
0: Que a nadie se le ocurriría privatizar la Plaza Mayor de Madrid, en fin, no de usted ideas que aquí son capaces de poner peajes en las entradas de la Plaza Mayor.
3: Jordi Castilla, de Facua, también ha criticado la propuesta.
4: Entendemos que hay otras herramientas y hay otros elementos eh, para, digamos, compensar todo aquello que supone la llegada de tantos turistas a Sevilla y un elemento que es importante y que se tiene que poner encima de la mesa en el debate es la implementación de una tasa turística. No tiene sentido que no tengamos una tasa turística en Sevilla y que vengamos haciendo eh, invento de privatización o de cerrar determinados espacios que son públicos y deben de ser públicos para toda la ciudadanía.
0: Bueno, hoy tenemos con nosotros, precisamente desde la Plaza de España de Sevilla, Susana Hornillo, portavoz municipal de Podemos en, en Sevilla. Gracias por atender a Noticias Básicas
8: ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en la Plaza de España antes de que tengamos que pagar el peaje, la ocurrencia del señor Sá.
0: Hoy no te han cobrado por entrar a la plaza, ¿no?
8: No, hoy no me han cobrado, hoy no. De todas maneras, yo creo que está claro que esto no es una ocurrencia, ¿eh? que esto en realidad obedece a un modelo y un modelo que eh, ya puso en marcha aquí en Sevilla el Partido Socialista, de que le he escuchado quejarse, pero realmente esto es un modelo, un modelo para ir expulsando a la gente de los barrios, de las plazas, eh, estamos invadidos por veladores, estamos invadidos por pisos turísticos y ahora lo que quieren es como bueno pues ampliar el espacio para que los turistas campejan a sus canchas y que la gente de Sevilla, pues no sé, que se vaya a hacer otras cosas. Esto nos parece, bueno, me digo que parece, a un modelo, a un modelo de expulsión de la gente de Sevilla, porque aunque dicen que en teoría no tendríamos que pagar, pero realmente es quien va a estar una hora o dos horas esperando una cola para entrar en la Plaza de España que es pública. ...desde que fue concebida como tal... ...así que nada, no, no entendemos... ...no entendemos esta, esta ocurrencia.
0: Bueno, Sevilla, como tantas otras ciudades españolas y europeas... ...son víctimas del turismo masivo... Eh, ...¿qué habría que hacer, a vuestro juicio, en Sevilla... ...para evitar esta situación?
8: Pues nosotros hemos dicho desde hace ya mucho tiempo... ...que hay que implementar una tasa turística... ...una tasa turística finalista... ...que al final revierta, por ejemplo... ...en ofrecer más recursos públicos a los barrios... ...que están totalmente abandonados... Y, por ejemplo, también pues para mantener el patrimonio, como el caso de la Plaza de España, que si tanto que si tanto le interesa protegerla al alcalde de Sevilla, bueno, pues que evite que haya aquí eh, bueno, conciertos masivos que al final sí que generan aquí mucha suciedad, que puede generar mmm, una situación que sí puede poner en peligro la Plaza de España. O, por ejemplo, otra idea que le damos, y también se lo hemos comunicado muchas veces, es que ponga impuestos a los multipropietarios de pisos turísticos. Y aquí esto es que es un, un sitio para ellos donde están haciendo un negocio millonario desde hace muchísimo tiempo. Están expulsando a la gente de los barrios, pero eso no revierte directamente en Sevilla. Así que le pongan puesto a los multipropietarios, a las que entran a que hacen negocio aquí en Sevilla con sus pisos turísticos.
0: Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, muchas gracias por atender a Noticias Básicas. Hasta pronto.
8: Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Cambiamos de tema. El Gobierno vasco, formado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi, ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Coalición, del PSOE y Unidas Podemos, en la legislatura pasada. ¿Y cuáles
0: son los motivos que da el Gobierno vasco? Cuéntanos. Pues dicen
3: que la Ley de Vivienda Estatal vulnera las competencias autonómicas.
0: Muy bien. El PNV ejerciendo de partido de derechas con la excusa del autonomismo. Lo que es curioso es que el PSOE, en Euskadi, que también forma parte del gobierno vasco, recurre a una ley aprobada por un gobierno estatal del que también formaba parte el PSOE. Bildu ha convocado hoy una
2: rueda de prensa para exponer su posición.
7: En la Bildu entendemos la vivienda como un derecho. Por eso trabajamos insistentemente para que así sea. Con sus actuaciones, el PNV demuestra que tiene un problema con las políticas de vivienda progresistas. No le gusta la ley vasca y no le gusta la ley de vivienda, ni la vasca ni la estatal. Votaron en contra en el Parlamento Vasco y votaron en contra en Madrid. Y ahora presentan un recurso contra la ley estatal.
0: No se entiende muy bien que Bildu diga esto sobre el PNV y luego su candidato Gari diga que estaría dispuesto a hacer una gran coalición
1: con el PNV. En fin, allá cada uno. Miren Rochategui, del Carrequín Podemos, dice esto.
5: La ley de vivienda es una buena ley para todas y para todos los vascos. Es una ley que considera la vivienda como tiene que ser como un derecho y no como una mercancía más. Recuerdo cuando negociábamos el presupuesto con el, con el gobierno vasco, el PNV nos decía que no podía atender a nuestra demanda de limitar el precio del alquiler porque faltaba una ley estatal habilitante. Esta ley llegó. Esta ley, que es el esfuerzo de unidas Podemos en el gobierno de España, llegó. Y ahora el PNV pone como excusa el autogobierno. Por cierto, una cosa que jamás ha querido poner en marcha a lo largo de toda la legislatura, a pesar de que le hemos pedido que se pusiera en marcha la policía de autogobierno. El problema, en este caso no es competencial, evidentemente. El problema es que el PNV quiere seguir haciendo de la vivienda una mercancía y no un derecho.
0: Bueno, ¿Y qué ha dicho el Partido Socialista sobre, su pro, sobre que su propio gobierno recurra a una ley de vivienda que también lleva el, seo, el sello
4: del PSOE?
3: Pues el candidato eneco Andueza ha preferido hablar de ETA.
4: Hoy siguen siendo exactamente, exactamente igual de cobardes. Se siguen escondiendo en sus excusas en su falta de coraje, para reconocer que ni uno solo de los asesinatos ha merecido la pena. Siguen siendo igualmente cobardes para mirar a su propio pasado y condenar todo aquello, todo el dolor que provocaron.
1: Nos vamos ahora a Málaga, donde se ha abierto una investigación policial contra 34 personas por dejar en un estado deplorable a más de un centenar de animales.
3: La Guardia Civil acusa a los investigados de
2: delito de maltrato y abandono de animales domésticos. Durante esta operación se han rescatado también 111 animales de diferentes perreras, explotaciones ganaderas y zoológicos de la provincia de Málaga.
1: El informe del Seprona duele con solo leerlo. Animales asesinados a palos, caballos abandonados sin comida y sin agua en plena ola de calor o perros enfermos de sarna sin tratamiento.
3: Se han llevado a cabo 236 inspecciones y se han detectado más de 500 infracciones
2: a la Ley de Bienestar Animal.
0: Ojalá pronto se pueda incluir en la Ley de Bienestar Animal también a los perros considerados de caza. En fin, ¿qué más tenemos así?
2: Se cumplen dos años de la invasión de Rusia a Ucrania y los refugiados ucranianos han salido a la calle en Madrid para pedir que la comunidad internacional no se olvide de su país. En la manifestación que tuvo lugar en Madrid estuvo el embajador
3: ucraniano en España.
4: Eh parte de la Unión Europea, de facto ya somos parte de Europa, pero con las decisiones y mi agradecimiento especial en este sentido al gobierno de España que terminó su presidencia en el Consejo de Europa con la decisión de abrir puertas o empezar las negociaciones respecto a la integración de Ucrania en la Unión Europea. Eh, eh, es importantísimo para nosotros.
1: Por su parte, el Papa Francisco ha pedido una solución diplomática.
4: Quante víctimas, feridos,
1: distorsiones, angustias, lacrime, en un periodo que está diventando terriblemente lungo y de que no se intravede ancora en la final. Es una guerra que no solo está devastando regiones región de Europa, sino que una un'ondata global de
4: paura. Y odio.
2: Pedro Sánchez ha pedido no abandonar a los ucranianos.
4: Por esa razón debemos mantener una actitud firme frente a Putin y su agresión contra Ucrania. Hoy se cumplen dos años del inicio de la invasión. Miles de vidas sacrificadas. La ensoñación imperialista que no solo arrasa un país, sino que afecta de lleno a la estabilidad y la paz del conjunto del planeta. La comunidad internacional no puede abandonar a su suerte a Ucrania.
0: Lo de Ucrania es una invasión de Rusia, pero la invasión de Israel en la Franja de Gaza es un conflicto o una guerra. En fin, nuestro
1: valiente presidente. A propósito de valentía, un grupo de personalidades de la cultura y del periodismo ha mostrado un vídeo de apoyo al periodista Pablo González, detenido en Polonia y en prisión provisional desde hace casi dos años.
2: Dos años en prisión provisional sin juicio y su único delito fue cubrir al éxodo de personas refugiadas al comienzo de la guerra de Ucrania.
1: El vídeo ha sido divulgado por la asociación Free Pablo González y han participado los actores Juan Diego Goboto o Carlos Bardem, las periodistas Ana Pardo de Vera y Olga Rodríguez o los ex magistrados Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín. Este domingo ha habido manifestaciones a favor del pueblo
0: palestino en 80 ciudades españolas. ¿Han ido muchos ministros, Raquel?
2: Ninguno, Pablo. Esta manifestación, que ha sido convocada por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, pedía responsabilidades a Israel, medidas al Gobierno de España y llama a genocidio a lo que se está haciendo Israel en la Franja de Gaza.
0: Vamos, que ha sido una manifestación
1: de verdad y no de postureo. ¿Tampoco ha ido Yolanda Díaz, Víctor? Tampoco, Pablo. Pero el viernes no faltó al estreno de un documental sobre Ucrania que ha patrocinado el país. Hay invasiones de primera e invasiones de segunda, ya se sabe.
0: Quien sí estuvo fue la secretaria general de Podemos.
5: No vamos a parar hasta que este genocidio termine, pero también tengo que decir que esta semana Podemos va a llevar al Congreso de los Diputados la votación sobre el embargo de armas, la compra, la venta y el transporte de armas y también sobre la suspensión de las relaciones diplomáticas en Israel. Y le pedimos desde aquí a todas las fuerzas políticas que escuchen el clamor de la calle, que escuchen a las miles de personas que se, para pedir el fin de, que se movilizan para pedir el fin del genocidio y que el próximo, este próximo martes, cuando se vote nuestra iniciativa, Coloquen a España en el lado correcto de la historia y hagamos algo concreto para frenar este genocidio.
0: Pues mañana contaremos cómo se ha retratado cada partido ante el genocidio en Gaza.
3: Ada Colau estuvo en la manifestación de Barcelona y anunció que los comunes no irán a la inauguración de la Mobile World Congress, que en estos días tiene lugar en la capital catalana
7: aquí para dir que no en el nuestro nombre y que Barcelona no esposa de perfil. para per eso también voldria lamentar que aquellos días que se está produciendo el Mobile World Congress a nuestra ciudad, un congrés que siempre hemos la seva arribada cada año, pero que en esta ocasión se es produce la grandísima hipocresía europea, que así como en años anteriores, cuando Rusia va invadir Ucrania y todos lo vamos inmediatamente se van aplicar sanciones generalizadas y Rusia no va poder participar al Mobile World Congress, donde es una vergonya y una grandísima hipocresía que en cambio nos facilmente a Israel con la situación en cara. més greu que a Ucrania para que están asesinando a muchísima más población civil.
1: Sobre la situación humanitaria en Gaza, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos ha informado que lleva desde finales de enero sin poder enviar alimentos al norte de la franja, que es la zona más castigada por las fuerzas de ocupación israelíes.
2: Mientras tanto, el Ministerio de Salud Gazatí ha descrito la situación en el norte de Gaza como muy catastrófico, debido a que los hospitales no tienen combustible.
1: No tener combustible significa que no se puede generar electricidad y refrigerar los medicamentos que necesitan estar a ciertas temperaturas para ser útiles a los pacientes de estos hospitales.
0: Hay muchas formas de asesinar. Una de ellas es dejar sin energía a un hospital. Bueno, acabamos con nuestro reportero Willy Beleta, que estuvo ayer en la manifestación de Madrid. Esta vez no se enfadó con nadie.
6: A Pedro Sánchez le queremos preguntar niños, a cuántos niños tienen que matar para, para cerrar, criminal,
4: para romper con el sionismo criminal. En la mani buena, noticias
6: básicas.
5: Esta es la mani buena, esta es la mani que, que no normaliza el Estado de Israel.
6: Una semana más de dolor, genocidio y, y matanzas y masacres. ...que es que te cuente que estamos a la es el orden del día, todos los días. Venimos de Jerez de la Frontera, vamos a la Patagonia, me voy de viaje... ...pero he visto la manifa y no he podido
1: evitar el, el apoyar al pueblo palestino... Y, ...y cagarme en la puta madre de
6: Netanyahu.
5: Una semana más de sufrimiento, de espera, de indignación... ...y el mundo todavía sigue debatiendo qué hacer.
6: Contra el narcisismo criminal de Netanyahu... ...nosotros vamos a seguir con la causa palestina... Nuestra tierra nunca la olvidamos y la vamos a recuperar, desde el río hasta el mar.
5: El pueblo palestino lleva 77 años esperando que la comunidad internacional haga algo y la comunidad internacional está todavía anestesiada. Gracias a la movilización de los pueblos, esperamos que los gobiernos, que los dirigentes de una vez ya nos escuchen y que hagan algo práctico. Cortar las relaciones con la entidad genocida de Israel aislarlo y aplicar sanciones por el crimen que están cometiendo contra el pueblo palestino.
6: Las sanciones deberían ser ya, ya, en ese momento y no mañana. Una semana más es lo que nos espera todavía, pues el mundo entero tenemos que salir a la calle para decirle a este estado conocido basta ya y e intentar llevarle a la Corte Penal Internacional ya y condenar y juzgar a todos sus dirigentes. Y los que están detrás de ellos también. Está
4: llegando a un límite insoportable de frío, de lluvia, de hambre. Diariamente lo están pasando de esta manera. They have barely food to eat, water to drink. Um, they're moving from one place
7: to another every single day to be safe. And it's not, there is no safe place
1: in there. ¿Cómo está tu familia en Gaza?
3: Eh... eh.
7: Nadie está bien
3: en Gaza, no puedo decir algo más. Están sufriendo del de, de el, jonocillo y yo tengo mucho miedo a,
8: a pasar algo de mi familia.
0: Es todo por hoy. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red que estamos ideando nuevos contenidos y les necesitamos a ustedes mañana más y ojalá que mejor.